0: Der Stadtpalais-Podcast Featuring Lift. Willkommen zurück bei Stuttgart im Ohr, dem Stadtpalais-Podcast Featuring Lift.
1: Mein Name ist Janik Nordwald, ich bin Ausstellungsleiter am Stadtpalais und mir gegenüber sitzt Peter Seipum, Chefredakteurin von Lift, das
0: stuttgart Magazin. Hi. Hallo. Unser Thema heute ist flauschig und zwar Tiere in Stuttgart. Du hast mir letztens auch wunderschöne Tierbilder auf WhatsApp geschickt. Ja. Ja, von... Dein Balkon aus.
1: Ja, weil es ist ein, eine ganz wundervolle Begebenheit. Äh, ist bei mir so direkt vor dem Fenster passiert. Und zwar haben sich zwei wunderschöne Tauben, und es sind wirklich schöne Tauben, nicht solche untergeratzten Straßentauben, sondern sehr schöne, saubere Tauben mit glänzendem Gefieder, haben sich ein Nest gebaut, direkt vor, schon, vor meinem ist Fenster. Das
0: grad, ist das jetzt schon tierisches Bodyshaming gerade, was du betreibst?
1: Ja, es gibt, es gibt gute Tauben, es gibt schlechte Tauben. Verstehe, okay. Und diese Tauben haben sich ein Nest gebaut aus kleinen Zweigen bei mir <lacht> vor dem Fenster und haben zwei Eier reingelegt. Und das war jetzt vor drei oder vier Wochen, da wo es so kurz warm war. Ja. Und seitdem saßen sie dann ja so eine Woche lang, saß dann die Taube drauf. Ich weiß gar nicht, ob die sich abwechseln. Also saß immer eine Taube auf den Eiern drauf.
0: Saßen, sahen die gleich aus beide Tauben? Oder ja, ich
1: konnte sie nicht auseinanderhalten. Okay. Und dann wurde es aber plötzlich wieder sehr sehr kalt leider. Und es hat wieder geregnet und nachts sogar Minustemperaturen gehabt und da bin ich schon so ein bisschen, da hatte ich mir schon Sorgen gemacht. Bin dann immer morgens ans Fenster gegangen und habe geguckt und dann war es wirklich so, dass eines morgens ähm, das Nest verlassen war. Die Eier waren auch weg und ich weiß nicht genau, was passiert ist. Ich gehe davon aus, dass die, äh, naja, die Eier vielleicht einfach rausgekickt wurden. So von wegen, wir verlassen das Nest, das wird hier nichts mehr, es ist zu kalt gewesen. Meinst du, weg. da
0: kickt man die Eier einfach raus? Und manche
1: Vögel machen das, glaube ich. Wenn hm. die merken, das wird nichts mehr, dann ähm, hm. brennen die hinter sich sozusagen die Hütte ab und ziehen dann weiter. Oder es war eben so wenig, dass die Eier ausgefallen sind und deswegen die Taube dann ihr Nest verlassen hat. Jedenfalls eine sehr, sehr traurige Geschichte, die mich sehr emotional berührt hat. <lacht> Tauben, weil, das fand ich nämlich interessant, ähm, ich hätte schon gern gesehen, wie diese Tauben schlüpfen, weil ich habe noch nie... Äh, junge Tauben gesehen. Und das sind ja irgendwie immer alte, kaputte Tauben, die man so in der Stadt sieht. Die haben immer schon halb zerfressene Füße von der Kacke, in der sie rumstehen und sehen immer schon ziemlich durchaus. Ein Auge fehlt oder so. Die kann nicht mehr richtig fliegen. Aber so richtig junge, zwei, drei Wochen alte Tauben habe ich noch nie gesehen. Und das wäre die Möglichkeit gewesen. Und ähm, das ist leider nicht so gekommen, weil die sich ein bisschen zu früh ans Brüten gemacht haben. Hätten sie nochmal vier Wochen gewartet, dann hätte es vielleicht geklappt.
0: Ja, aber das ist ja auch echt... Also wir hatten mal Amseln auf dem Balkon und das ist echt ganz schön laut. Ich weiß nicht, ob du dich im Nachhinein noch so gefreut hättest, wenn ja. du dich jetzt freust. Naja,
1: ich wohne ja in der Mitte in Stuttgart, das heißt, es ist eben mega laut. <lacht> so ein bisschen Vögelgezwitscher würden wir schon aushalten. Aber, und das ist die Überleitung meiner Geschichte. Oh, okay, okay. Tauben in der Großstadt sind ja ein ganz, ganz, ganz großes Thema. Ja. Und Peter, du hast mir gerade schon verraten, in Stuttgart gibt es jemanden, der sich speziell um dieses Problem kümmert.
0: ja. Es gibt äh, eine Taubenmanagerin, die bei der Stadt Stuttgart angestellt ist, in, mit einer Teilzeitstelle und die sich tatsächlich äh, nur ums Thema Tauben kümmert. Und neben äh, ihr, weil sie schafft es tatsächlich gar nicht, natürlich wir haben unfassbar viele Tauben, mhm. gibt es auch ähm, Vereine, die sich drum kümmern und verschiedene Projekte. Dass und die Tauben ehrenamtlich, sich nicht ja. hier
1: so, dass es denen gut geht oder dass es nicht zu viele werden oder alles?
0: Das ist ja beides... Das kommt ja, ja. einher, mhm. kommt, äh, geht Hand in Hand, weil natürlich man sich um die Tauben kümmern muss. Man muss den die Eier quasi wegnehmen, dass sie sich nicht zu sehr vermehren. Mhm. Und dazu braucht es Taubenschläge. Und äh, ja, tatsächlich äh, muss man die Tauben auch füttern. Also mit Körnern am besten, übrigens nicht mit Brot. Das ist nicht artgerecht. Nicht artgerecht. Auch nicht mit Pommes. Auch nicht. <lacht> Das ist nicht artgerecht, die müssen eigentlich Körner kriegen. Genau. Und äh, die Taube, die brütet nämlich das ganze Jahr über. Das, hm. ist, ähm, das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Es ist zwar verboten, in Stuttgart äh, Tauben zu füttern, ne? aber es bringt gar nichts. Also das, das äh, reduziert die Population nicht, weil Tauben auch, egal ob sie Hunger leiden oder nicht, trotzdem äh, brüten.
1: Okay, und deswegen gibt es sowas wie ein Taubenkonzept in Großstädten und dann gibt es eben Taubenschläge und da fliegen die Tauben hin und da brüten die in Masse und dann kommen da ganz viele fleißige ehrenamtliche Helfer innen und tauschen heimlich die äh, Eier gegen Gips oder Plastikeier aus.
0: Ja, richtig? richtig. Stell dir vor, das würde jemand im echten Leben machen und du hast plötzlich so eine Babyborn.
1: <lacht> und, es gibt, und es gibt seit 2000. Seit 2009 gibt es dieses Taubenkonzept. Zumindest habe ich eins gefunden, das 2009 in Stuttgart ähm, an den Start ging. Und äh, es werden jährlich wohl irgendwie 1500 bis 2000 Eier ehrenamtlich ausgetauscht.
0: Das ist ganz schön? Das ist eine ganz schöne Zahl.
1: Und die Tauben Eier? die ausgetauscht werden, die werden dann wiederum an die Raben verfüttert. und An die Krähen, habe ich gesehen. Was? Habe ich gelesen, ja. Ähm, weil die eigentlich auch keine richtige Nahrung finden in der Stadt und so viel Müll essen und so. Und deswegen sollen die lieber die Eier, die man ausgetauscht hat. Das ist so ein schönes Wort, das ist so ein Euphemismus. Man sagt ja immer, die Taubeneier werden ausgetauscht. In diesem Konzept steht immer nur ausgetauscht. Also die werden denen halt weggenommen und dann werden die halt kaputt gemacht und auch gegessen von irgendwelchen anderen Tieren. Aber ausgetauscht klingt besser.
0: Ausgetauscht klingt besser, es klingt auch weniger brutal. klingt
1: weniger brutal, ja.
0: Wenn ich mir vorstelle, dass jetzt so eine Krähe. Well.
1: <lacht> Aber den Tauben ist glaube ich, egal, so äh, Hauptsache die haben genug zu essen, weil die sind ja, werden ja auch nicht glücklich, wenn da jetzt so viele andere Kinder nachkommen und denen alles wegessen.
0: Ja, das ist wahr. Ja, man soll ja auch äh, Tauben eigentlich nicht anfüttern, weil man sich eben, das kommt ja nicht immer nur eine Taube. Mit einer Taube kommen immer noch 50 andere Kleidung.
1: Wie heißt Markusplatz in Venedig? Ja. Und auf der Königsstraße.
0: Ja. Und äh, es gab ja auch ewig lang ein riesen Taubenproblem am Marienplatz. Jetzt ist da, aber oben drüber ist da ein Taubenschlag. Wusstest du das?
1: Nee. Und das ist jetzt, das hat es gelöst.
0: Das hat das Problem quasi gelöst, ja. Und es äh, gibt übrigens auch einen neuen, und zwar in Wangen, der wurde jetzt Ende vergangenen Jahres eröffnet. Und da kümmert sich nämlich auch 50-50, äh, das Taubenprojekt Stuttgart und eben unsere Taubenmanagerin drum. Und die suchen übrigens auch Leute. Also wer noch Zeit und äh, Taubenliebhaber. Ist, wer, will, wer, wer will Eier hat? austauschen?
1: <lacht> wer will das ganze Jahr über Eier austauschen? Und Tauben austauschen? Und, Taubenfüttern.
0: und äh, Taubenkacke wegschrubben. Weg, äh, ja, übrigens ist die nicht giftig. Viele sagen ja, dass es giftig ist, ist aber gar nicht wahr. Das ist nur ein Mythos. Okay. Genau, der kann sich da melden. Ähm, übrigens äh, unter der Homepage www.stadttauben-stuttgart.de Service. Yes. Sehr gut.
1: Aber es sind nicht die einzigen Vögel, die wir in Stuttgart haben. Nicht nee. die einzigen besonderen und vielleicht sogar naja, wir haben besonders tolle Vögel in Stuttgart.
0: Ja, das sagen die einen ich, für meinen Teil als Cannstatterin. Ich wohne direkt an diesem Park, wo unsere Cannstatter-Papageien wirklich den ganzen Tag rumhängen und es ist laut. Ich muss sagen, ich habe, als ich da hingezogen bin, dachte ich erst, wo ist eigentlich die Kita? Das Wie kann war. denn das sein, es ist so fucking laut, wo, wo zum Geier ist die Kita, bis ich festgestellt habe, das ganze Geschrei, das sind keine Kinder, das sind einfach die Papageien.
1: Und was für Papageien sind es denn?
0: Es sind Gelbkopf-Amazonen. Uh,
1: und die sind aber eigentlich nicht die Art von Vögel, die man jetzt in einer Großstadt erwartet, oder? Würdest du? Nein, eigentlich nicht. Die gehören <lacht> eigentlich nicht hierher, meine ich.
0: Nee, die gehören nicht hierher. Aber denen gefällt es ja ganz gut, weil die, glaube ich, auch ähm, durch die durch die vielen Parks auch relativ viel Schutz haben. Und denen tut wohl auch äh, so ein bisschen Kälte, tut denen eigentlich nichts. Deswegen haben die sich ganz gut vermehrt. Also der Mythos sagt, es soll irgendwann mal ein Papagei aus der Wilhelma ausgebrochen ah. sein. Aber ist das wahr? Man weiß es nicht. Das ist
1: eine schöne Geschichte, so eine Ausbruchfreiheitsgeschichte.
0: Ich habe witzigerweise gelesen, dass die Theorie lautet, dass einer irgendwie entflohen ist aus Privat oder Wilhelma, wie auch immer, und irgendein Tierfreund, der...
1: Ja, einen Partner zur Seite gestellt hat.
0: Partner zur Seite gestellt hat, weil Papageien natürlich äh, sehr, sehr monogame Wesen sind und äh, einen Partner brauchen. Und dann ging es halt los, ne? In den 80ern war es, glaube ich. Und jetzt gibt es
1: so. 60, 70 rum oder
0: so? gibt 60, also das habe ich auch recherchiert, gibt momentan 60 Stück, es gibt nämlich eine Fotografin in Stuttgart, mhm. die Bianca Hahn, ha, die ist Expertin auf dem Gebiet und betreibt die Seite... Ähm Service? Ja, ich habe heute richtig mhm, viel Service mitgebracht. Gut. Wer sich für äh, die Papageien interessiert, äh, Stuttgarter Amazon, ist eine Facebook-Seite, da postet die wirklich regelmäßig ähm, coole Bilder, Infos äh, zu den Papageien und so weiter und hat dazu auch noch ein Bildband rausgebracht, der da auch heißt Stuttgarter Amazon Papageien in der Großstadt genau und die macht es so hobbymäßig ist eigentlich Hochzeits- und Eventfotografin und in ihrer Freizeit verfolgt sie die Papageien
1: und die sind ja auch nicht ähm, die sind kein Problem ne? also es gibt ja so Spezies die irgendwie sich ansiedeln wo sie eigentlich nicht hingehören und dann das Gleichgewicht das Ökosystem auseinander, durcheinander bringen aber soweit ich das jetzt verstanden habe sind diese Papageien Außer, dass sie halt ein bisschen Lärm machen. Ähm, kein Problem für andere Vögel oder andere Arten in Kannstadt.
0: Die sind vor allem äh, vom Aussterben bedroht. Die kommen äh, eigentlich aus Amerika und dort sind sie vom Aussterben bedroht. Und hier in Stuttgart haben wir die größte freilebende ich glaube, wenn Population. Ich glaube ja. Ja. Glaub, sogar die einzige außerhalb von Amerika. Das ist schon ein bisschen äh, verrückt. Deswegen kann man die, glaube ich, auch nicht einfach loswerden. Die stehen unter Artenschutz.
1: Cool. Und es sind nicht die einzigen exotischen Tiere, die wir in der Stadt haben.
0: Na, ich bin noch nicht fertig. Du bist noch nicht fertig. <lacht>
1: ich, 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 schon ge ich, ich, ich wollte schon überlegen, ob ich die Frage ob du fertig wirst mit der Papageiengeschichte.
0: <lacht> ich bin noch nicht fertig mit der Papageiengeschichte. Okay, geschichte äh, Was gibt es noch zu dem Problem? Es gibt nämlich auch, ja, wusstest du, dass im Naturkundemuseum nämlich einer, aus, einer <lacht> ausgestopft ist und zwar... Aus Cannstatt. Aus Cannstatt, ja, tatsächlich. Hm. Ja, äh, in den 90ern hat es nämlich irgendeinem Kannstarter richtig gereicht. Ja. Die Flinte rausgeholt. Wirklich? Ja, wirklich. Hat zwei von denen vom Baum runter geschossen. Deswegen äh, haben wir jetzt auch die Möglichkeit, einen speziellen Papagei im Naturkundemuseum zu begutachten.
1: war gut. Das ist, bringt mich nachher übrigens zum Thema Tierschutz auch nochmal. Das ist eine super Überleitung nachher nochmal, weil der Tierschutz in Stuttgart auch damit begonnen mit einem Angriff äh, auf Vögel mit einer Flinte.
0: Mit einer Flinte? Echt?
1: Ja. Auf Vögel? Du hast jetzt schon erzählt. Ja, komm. Oder bist du, bist du jetzt fertig mit dem Papageien? Jetzt,
0: ich bin jetzt fertig mit den Papageien. Jetzt bin ich interessiert okay. an Leuten, die mit Flinten Vögel aus den Bäumen schießen. Ja, weil es... Wie kommt man dazu, ganz ehrlich?
1: Also man muss zuerst mal sagen, das große Besondere, die Stuttgart Story, die Stuttgart Story hier, die Stuttgart-Story, die Stuttgart-Story hier, ist, dass der erste Tierschutzverein in Stuttgart gegründet wurde. Und das war 1837 von einem Pfarrer, der hieß Albert Knapp und der hat einen Tierschutzverein gegründet hier. Und der hat es aber nicht eigentlich alles so initiiert, der hat nur diesen Verein gegründet und es gab so einen Vorläufer, es gab einen anderen Pfarrer, mit dem dieser Mann befreundet war, nämlich Christian Adam Dann Und der gilt so auch so mit als der Gründervater des Tierschutzes und der hat nämlich beobachtet, wie ein, eine Storchenfamilie bei ihm gelebt hat. Oh. Und ähm, die hat ihm sehr gut gefallen. Und dann eines Morgens hat er äh, die Storcheneltern leblos am Boden gefunden, ähm, durchsiebt oh von äh, Kugeln. Und es war wohl ein Knabenstreich, wie man damals es genannt hat. Ein Knabenstreich. Also hat halt so ein paar mit, junge Leute... Mit einem Luftschutzgewehr. Haben, die haben ihn halt irgendwie ab, äh, abgeknallt, den Storch. Und das hat ihn so belastet, dass er eine Schrift veröffentlicht hat über die... Über den Tierschutz letztendlich, also wo er eben schreit, dass die Tiere so leiden und dass man da was machen muss. Und ich lese mal ja. kurz den ersten Absatz vor, es ist in Frakturschrift geschrieben, deswegen werde ich mich vielleicht ein bisschen verhaspeln. Aber dieses Traktat beginnt mit den Worten, Schon lang lag mir es im Gemüte, eine Fürsprache für die Tiere, die unter uns leben, Den meinen Mitmenschen einzulegen und gleichsam der Mund dieser stummen und doch empfindsamen Geschöpfe zu sein, durch den ihre gerechte Klagen an alle diejenigen gebracht werden könnten, unter deren Gedankenlosigkeit und Unreife und Unwissenheit über Leichtsinn und Bosheit sie so unausgesprochen viel und so unschuldig zu leiden haben. So beginnt diese Schrift, die hat 38 Seiten.
0: Die hat 38 Seiten? Genau, indem
1: er im Prinzip äh, auch ja. erklärt, dass es irgendwie ähm. auch äh, bibelkonform ist. Zierische schützen, weil es gibt auch eine Passage, so der, der gute Christ schützt sein Vieh. Ich habe jetzt die Bibelpassage nicht auswendig. Aber ähm, genau, er begründet es eben auch mit der Bibel, dass man die Tiere schützen muss und dass es unsere Pflicht ist, als gute Christen, die äh, Tiere zu schützen. Und das hat sozusagen diese Bewegung in Deutschland ähm, mit vorangebracht. Und äh, der ist dann gestorben und sein guter Freund eben hat später dann in seinem Namen sozusagen den ersten Tierschutzverein in Deutschland gegründet. Vor jetzt äh, 190 Jahren ungefähr ist das her. Und da gab es auch noch nicht so richtig Konzepte von Tierquälerei davor. Also das war so, ja, das ist jetzt nicht super toll, aber es ist jetzt auch nicht verwerflich. und Die Tiere sind eben ganz weit unten auf der äh, Wichtigkeitsrangliste.
0: Ja, ich meine, es ist ja aktuell immer noch so, dass ähm, selbst Haustiere im Endeffekt ein Eigentumsgegenstand sind, mit dem man... Äh, Sachbeschädigung ist es immer nur. Ne, ja, es noch. ist eben, es ist immer nur Sachbeschädigung, wenn jetzt äh, einer weiß ich nicht, eine Katze von seinem Nachbar überfährt oder so.
1: Genau, und das hat eben hier in Stuttgart, also das ist, ja, wir haben es auch in der Dauerausstellung einen kleinen Absatz dazu, weil man ja immer so schaut, was, was kam aus Stuttgart, wo sind die Stuttgarter VorreiterInnen gewesen, in welchen Bereichen und der Tierschutz ist eben und es zieht sich ja wie eine rote Linie durch Stuttgarts Geschichte bis hin zu den Juchtenkäfern in jüngster Vergangenheit, die.
0: die Juchtenkäfer, verstehe. Ja, genau,
1: die den Tierschutz auf den Plan gerufen haben in Stuttgart.
0: Was ist bei denen eigentlich der aktuelle Stand?
1: Oh, da weiß ich gar nicht Bescheid. Ähm, die Bäume sind ja weg. Ja. Gibt noch, wenn ich meine, das Thema wird wahrscheinlich immer wieder aufgenommen. Wahrscheinlich um Rosenstein, Gebiet vorstellen. oder sowas, wenn ja. da wieder gebaut wird. Ähm, aber es gibt ja immer wieder andere Sachen. Auch, ich glaube, Eidechsen, irgendwelche seltenen Arten, waren immer wieder bei Stuttgart 21 das Thema. Also, ähm, ja, da sieht man aber auch, dass die Tiere mittlerweile eine deutlich größere Lobby haben als noch vor 200 Jahren, als die Kinder einfach irgendwelche Störche umgeballert haben.
0: Das ist schon ein bisschen hart. Ja, aber von den, ich sag jetzt, die bösen Zungen sagen, von den Ratten der Lüfte.
1: Ja, die Tauben.
0: Zu den Ratten der Bäume. Was? Eichhörnchen. Gibt's nämlich ist, auch total viele. Ich was liebe haben die denn Eichhörnchen. Die Böses getan. Die haben gar nichts Böses getan. Das ist jetzt nicht mein nicht mein eigener Sprech, den ich hier so. äh, zur Überleitung genutzt habe, mir zur Nutze gemacht habe, sondern ähm, viele Leute hassen ja auch Eichhörnchen. Wie Verstehe ich auch nicht.
1: Warum, weil weil, was Ding? machen die denn? Weil so viele sind, oder? Weil so
0: viele sind teilweise und Krankheiten und dies, so. das und äh, die essen ja auch. Äh, witzigerweise, ich habe eine Kollegin, die hat auch einen Garten bzw. eine Terrasse. Und die Eichhörnchen. Die essen auch ihre Erdbeeren <lacht>
1: Zum Ja, das Beispiel. ist natürlich unverschämt.
0: Ja, mit den Eichhörnchen, das ist ja teilweise so, die können ja auch in diese Vogelhäuschen reinklettern. Das ist ja oftmals. Und nehmen das, das dann Thema. weg von den Vögeln. Ja. Und nehmen das dann den Vögeln dann weg. Also es ist irgendwie Kampf der Giganten. Futter, <lacht> wenn es in Stuttgart geht. Aber äh, es gibt übrigens äh, für jede. Es gibt eine eichhörnchen -Managerin. Natürlich, nee, es gibt leider keine Eichhörnchenmanagerin Aber <lacht> es gibt, ich bin da letztens drauf gestoßen, über äh, ein Insta-Reel der Stuttgarter Zeitung. Ähm, es gibt eine Instagrammerin, die heißt Hörnchenfee, mhm. kommt aus Stuttgart und ist ähm, gehört, zur Eich, gehört zur Eichhörnchenhilfe und die peppelt ehrenamtlich Eichhörnchen auf, also die aus dem Nest gefallen sind und die, wenn die rausfallen und jung sind, dann können die auch nicht so richtig und dann fliegen die oftmals auf die Nase. Mhm. Ja, und dann haben sie so eine blutige Nase und wissen halt nicht, wohin und bla. Und wenn dann aufgesammelt und landen, dann meistens bei ihr. Bei der Hörnchenfee. Bei der Hörnchenfee. Also das ist auch ein sehr, sehr süßer Instagram-Account. Und äh, da erzählt sie auch ein bisschen, was man da machen kann, wenn man irgendwie ein Tier findet oder ein Eichhörnchen findet vor allem. Weil viele Leute peppeln die ja dann meistens auch irgendwie zu Hause auf, mhm. anstatt irgendwann zu rufen. Das geht aber manchmal auch schief. Also man muss die schon richtig füttern und mit den richtigen Sachen füttern. Also Kuhmilch zum Beispiel geht nicht. Die brauchen mhm. schon spezielle Sachen.
1: Und ich, es gibt auch verschiedene Arten von Eichhörnchen. Ne? Es gibt immer diese rot-rötlichen Rot, Eichhörnchen und da gibt es solche so, so gräulich irgendwie. Und die einen sind irgendwie aus Amerika und die sind irgendwie auch ein Problem oder eine Plage, habe ich mal gehört. Das habe
0: ich auch gehört. Und dann die, Schwarzen, auch die Heimischen ja.
1: und die einen vertreiben die anderen und vermehren sich irgendwie die, sowas. Das ist immer irgendein Problem, ne? Es ist immer irgendwas los. Es
0: ist wie mit den Marienkäfern. Marienkäfer, Eichhörnchen, immer kommt irgendein Tier. Hasen. A Hasen? Das ist
1: auch so ein. So ein Plagedinge, die sich immer vermehren und so und den Acker durchwühlen und solche Sachen.
0: Es gibt quasi auch für jedes einzelne Tier einen bestimmten, einen bestimmten Verein der sich da oder einen Notdienst, der sich darum kümmern. Also kann man, falls man irgendwie ein Eichhörnchen oder ein Vogel einen oder ein Igel findet, ja. kann man auf der Seite der NABU gibt's eine Übersicht, ähm, wo man sich da melden muss, äh, je nachdem, welches Tier es ist. Ja. Und ähm, genau, also wenn man irgendwie zum Beispiel auch eine Katze findet, eine Hauskatze. Ja. oder so, die sich verirrt hat, dann ruft man den städtischen Notdienst und bei verirrten Wildtieren dann geht es schon ähm, zum Forstamt.
1: Ah, okay. Ja. Der Abwurf war hier äh, Wildtiere, weil ich hatte auch bei uns hinten dem Haus einen Fuchs an der Tonne, an der Mülltonne. Kann Echt? das gesehen, ja. Der kommt da ab und zu vorbei.
0: Nachts. Regelmäßig?
1: Ja, also jetzt nicht mehr so, ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen, aber bestimmt schon äh, ja fünf, sechs Mal war der da abends unterwegs. Also ich bin ja auch nicht immer nachts, sehr, sehr. Wach, wenn der unterwegs ist, der ist ja. Ja meistens so wie Mitternacht oder so. Ja. Da, das Licht geht manchmal automatisch an. Und dann kann man ihn sehen, wie er da vorbei huscht. Und das ist wirklich so mitten in der Stadt. Also
0: ja, Füchse haben wir auch total viele. Ich bin äh, witzigerweise, ja, letztes Jahr, ungefähr um diese Jahreszeit, als gerade Corona losging und ich auch zu Hause war, äh, beziehungsweise bei meinem Freund in Stuttgarter Osten, da haben wir auch einen Fuchs getroffen, aber am helllichten Tag, und der war obviously krank also der ist völlig der ist der war völlig hinüber und hat so quasi quer geschielt und ist äh, gegen den Zaun gelaufen hat angefahren nicht mehr, oder sowas hat nicht mehr gesehen nee der hatte wohl laut äh, Forstamt dann eine Fuchskrankheit die da momentan rumging und der ist da wirklich durch die durch die Straßen und durch die Gärten geirrt wir wussten zuerst gar nicht, was wir machen sollen. Wir haben erst versucht, irgendwie Wasser rauszustellen, aber der ist dann sofort natürlich geflohen. Dann habe ich das Forstamt angerufen und dann hat sich aber herausgestellt, ich bin auch schon die 20. Person, die angerufen, die angerufen hat. Ach, und Sie rufen
1: wegen diesem Fuchs an, dem Kranken. Ja,
0: ja, so ungefähr war das. Und dann, bis die gekommen sind, war der dann auch schon weggelaufen und ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was aus ihm geworden ist. Das ist ähnlich eh traurig, meine Taubengeschichte. Ja, es ist schon ähnlich traurig. Also wahrscheinlich ist er irgendwo verreckt. Aber auch, wenn man wenn man äh, Tierleichen findet, soll man übrigens auch das Forst. Ja, das
1: weiß ich habe ich, ja. hab ich mal bei Sendung mit der Maus gelernt. Und es gibt ja noch andere Exotische. Stuttgart hat so viele krasse Tiere, die man eigentlich nicht erwartet in der Stadt. Zum Beispiel äh, am Feuersee gibt es ja ganz viele Schildkröten auch. Und ja. am Bärensee auch. Und da ist die Geschichte auch wieder so ein bisschen wie bei den äh, wundervollen Gelbkopf-Amazonen, ja. ähm, dass die wahrscheinlich einfach... Also, ziemlich sicher, einfach ausgesetzt wurden von irgendwelchen Menschen, oh ne, die keine Lust mehr hatten auf ihre...
0: Die Schildkröte ist die, da nicht hinge, die, hingelaufen. Der
1: natürlich <lacht> äh, Hat sich da natürlich niedergelassen. Ähm, das sind irgendwie immer diese rotwangschildkröten oder so, die man halt im Tierhandel kaufen kann. Und äh, die sind eigentlich auch eher unterwegs, wo es wärmer ist, aber scheinbar ist am Feuersee so eine heiße Stimmung, dass man da als Schildkröte überleben kann. Und äh, da gibt es relativ viele drinnen.
0: Aber du hast vorhin gemeint, es gibt auch Fische drin, ne?
1: Ja, irgendwie auch Karpfen und dann die Angler ähm, das ist echt, finden das, das ist nicht so gut, dass da Schildkröte denn? sind. Ich habe genauen Hintergründe nicht ganz, aber irgendwie finden die Angler die Schildkröten blöd, weil die irgendwie die Karpfen entweder vielleicht den was wegessen oder das beim Angeln stört oder so irgendwie.
0: Hast du jemals ja. jemanden am Feuersee angeln gesehen?
1: Ja, die sind ja bestimmt immer so um 5 Uhr morgens da. Das also ist so ein richtig guter Angler, der so Morgenstunde. Aber es also, gibt wohl eine Angler, es gibt so einen offiziellen, äh, so eine Abmachung mit der Stadt, irgendwie, das da geangelt werden darf.
0: Wer macht's? Also, stell ich mir den unentspannt vor, ehrlich halt gesagt. Ich
1: sage ich mir vorstellen, dass vielleicht die, äh, diese Mischung aus Red Bull und Chips und, und, <lacht> und äh, Rahmen, äh, Nudelsuppenreste einen sehr schmackhaften Karpfen am Ende ergeben, die es nur so am Feuerzeug <lacht> gibt. <lacht> der ganz
0: spezielle und ja. Vielleicht ist es aber gerade sagen, ist ein seltenes Tier. Ja. Es gibt übrigens, das hatte ich vorhin bei den Papageien vergessen, weil viele, das ist ja, viele denken, da das ja eigentlich nur ein Pärchen ist, mhm. dass, da, dass da von dem der ganze Familienbaumstamm kommt, so, und? dass die irgendwann durch einen genetischen Fehler, weil das natürlich nur ein Genpool ist, wohl auch aussterben werden. Aber es hat sich vor kurzem, eine Blaustirn-Amazone dazugestellt. Oh mein Gott. Ja, es geht weiter.
1: Sie sehen es aber auch anders aus dann, oder wie?
0: Die hat halt eine blaue Stirn.
1: Aber sind die miteinander vereinbar, oder können die miteinander... Das sind
0: beides Amazonen, ja.
1: Ah, die können miteinander.
0: Die können miteinander. Das, ja das heißt... Cool.
1: Äh, es wird bald richtig explodieren. Es
0: wird bald richtig explodieren. <lacht> Hast du eigentlich Haustiere?
1: Ich habe keine Haustiere. Ich hatte mal Katzen. Zwei Stück. <lacht>
0: Ich habe auch keine Tiere, ich hätte irgendwann vielleicht gerne mal eine Katze. Aber wenn ich Tiere hätte, ja, dann, dann? würde ich mir auf jeden Fall, ich würde das so richtig abfeiern, weißt du, mit so Partner-Look.
1: Du weißt schon, dass Tiere eigentlich keine Kleider tragen.
0: Ja, aber es gibt zum Beispiel, da komme ich jetzt zurück äh, zu Lyft. Tiershops. Ha, es gibt Tiershops und da hat kürzlich eine... Ruthesheimerin ein, ein Start-up bzw. einen Shop eröffnet, bei dem sie Partneraccessoires für Herrchen bzw. Frauchen und den Hund anfertigen. Mhm. Dann kannst du dir so Crunchies aus coolen, äh, coolen Stoffen nähen lassen und dann kriegt dein was, Hund was sind Crunchies? so stoff Weißt du, die in den 90ern ja. super in waren. Von denen witzigerweise bei Sex in the City, ähm, Carrie Bradshaw eine Nicht-New Yorkerin direkt am Crunchy erkennt. erkennt
1: okay. Und solche kann, man mir, kann ich mir jetzt äh, im Partnerlook mit meinem Tier anfertigen
0: lassen. Ja, der, der Hund hat dann ein Halstuch in demselben, im in in selben Stoff und du hast dann Crunchy. Finde ich schon ja. ganz süß.
1: Es ist ja eh so ein ähm, Ding, was fällt mir immer wieder auf, dass wirklich gerade bei HundebesitzerInnen, dass die oft so aussehen, das ist ja so ein, ich glaube so ein,
0: wie, 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 dass sie
1: aussehen wie ihre Tiere oder dass die Tiere so aussehen wie die Besitzer. Also es gibt hier in der Stadt irgendwie gibt's jemanden, der hat so einen Windhund, den sehe ich öfters und der Windhunde sind ja so ganz schmal und schlank ja. und, und der Besitzer ist auch so 1,95, ganz schmal und schlank und hat irgendwie also so ein ganz spitzes Gesicht, so wie der Hund selbst. Und bei Pudeln sieht man das ja auch immer, ich habe jemanden gesehen, der hat einen Pudel und hat genau die gleichen Haare wie sein Hund, also die gleiche Haarfarbe auch. Das ist wirklich ein Phänomen, das äh, Vielleicht fällt es einem nur auf, wenn es so ist, aber
0: es, es ist schon ist so ein Phänomen. So. Witzigerweise, ähm, meine Kollegin arbeitet schon seit äh, Monaten an ihrer Fotostory Hunde und ihre Hundebesitz.
1: Ja, und da ist es auch so, ist es ihr aufgefallen.
0: Ja, es ist ja, ist, ist ja echt aufgefallen, ähm, dass die Hunde oftmals eine zweite Version vom Herrchen sind. Warum? Aber äh, da der ist ja die Frage, Freund. was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Ja. Also Hab sucht man den? sich automatisch ja. vielleicht ein Tier, das einem optisch ähnlich sieht, passt man sich dann irgendwann dem Tier an. Zum Thema Tiere weggeben, was wir hatten, es gibt viele Hundebesitzer, die ja auch älter werden und Tiere werden ja, ja unter den jetzigen Bedingungen teilweise auch schon 20 Jahre alt. Also mhm. ist es ist durchaus möglich, dass man da irgendwann in Alter gerät, wenn man sich ein Tier holt, da, wo man nicht mehr mit dem spazieren gehen kann und so weiter. Da gibt es einen Verein in Stuttgart, einen Ehrenamtlichen, der ist super cool, Silberpfoten e.V., findet man online und auch auf Instagram mhm. und kann den Nachrichten schreiben und sich da quasi ähm, als äh, Gassigeher anmelden. Und dann geht man mit den, mit für den die Hunden von älteren äh, Leuten dann spazieren oder macht solche Sachen wie geht mit dem Tier dann zum Arzt und so weiter. Also alles, was ab einem gewissen Alter halt sehr schwierig ist für die alten Damen und Herren. Sehr
1: gut, nochmal ja. Service.
0: Ja, und das ist also wirklich wirklich eine schöne Sache. Es Find gibt ja auch
1: unglaublich schön. viele Vereine einfach in Stuttgart, habe ich das Gefühl. Ja. Für jedes Thema gibt es glaube ich einen
0: Verein. Es gibt nämlich auch zum Beispiel einen Tierfriedhof in Stuttgart im Fasanenhof. Du kannst also, wenn du großer Tierliebhaber bist, musst du nicht unbedingt dein Tier, was viele ja machen, im eigenen Garten vergraben. Das ist, nicht gut, fürs, ist nicht gut fürs Grundwasser oder es wird noch gemacht. Manche lassen sich auch irgendwie, lassen die einäschern und machen sich dann Diamant draus oder mhm. Sowas, Ja, jedenfalls man kann auch ähm, seine Tiere beerdigen und die dann weiterhin besuchen auf dem Stuttgarter Tierfriedhof. Ah, okay. Das ja. ich nicht. Schön. Schön. Sind wir jetzt am Ende?
1: Ich glaube, ja. Wir haben die wunderbare, bunte Tierwelt Stuttgarts äh, durchdekliniert. durchdekliniert, seziert, auseinandergenommen und einfach mal für euch Analysiert. aufbereitet.
0: <lacht> Aber das bedeutet, wir sind jetzt schon bei den Stuttgart-Tipps.
1: Das heißt, wir sehen uns bei den Stuttgarter Tipps. Du, 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 du.
0: Tusch, 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 tusch. Du startest, Janik.
1: Mein erster Stuttgarter Tipp ist der obligatorische Stadtparlay-Tipp. Und zwar nächste Woche Donnerstag am 29. April um 19 Uhr streamen wir eine Live-Diskussionsrunde zum Thema Fahrrad und Stadt. Das Ganze ist im Rahmen unserer kommenden Ausstellung feingestaubt. Und da geht es so ein bisschen darum, ähm, ja. Die Zukunft der Mobilität in Stuttgart, äh, welche Rolle spielt das Fahrrad, gerade in Zeiten von erhöhter Luftverschmutzung, also auch ein Problem, das noch die nächsten 5000 Jahre in Großstädten relevant sein wird, ist die Frage immer da, wie kann man eine fahrtgerechte Stadt machen, welche Rolle spielt das Fahrrad bei der Verbesserung der äh, Luftqualität und darüber sprechen wir mit einem Bunten Panel aus Gästen. Am 29.04., am Donnerstag nächste Woche, 19 Uhr, auf äh, der Stadtpalais-Webseite gibt es die YouTube-Übertragung und ähm, auf Facebook kann man sich das auch anschauen. Hast du auch einen Tipp für uns, Petra?
0: Na klar, ich habe diesmal wieder einen Musiktipp mitgebracht und zwar bin ich letztens ähm, auf. MVSP gestoßen, das ist ein äh, DJ-Kollektiv aus Stuttgart, bestehend aus Sumo, Finji, Thunderpad und Ondo und die haben jetzt ein neues Album rausgebracht, The Baltic Sea Sessions und es wird äh, gerade aktuell, alle zwei Wochen werden zwei Songs äh, released auf Spotify, Apple Music und so weiter und ähm, weil das Spotify wohl eher mag, wenn man... In Songpäckchen released, als dass man ein ganzes Album auf einmal released und wenn man da eh die Möglichkeit hat, weil es kein äh, analoges Format ah, okay. gibt, ja, kann man das äh, auch eben auch so machen. Und die releasen gerade quasi über mehrere Wochen hinweg ihr Album. Und ähm, also ich durfte schon reinhören, es ist wirklich ganz, ganz großartig, das, äh, ja, wie würde, wie würde man die Musikrichtung beschreiben? Also es ist im Endeffekt alles dabei. Also es ist, Meeresrauschen, Hip-Hop, hm. Funk, Balearic Beat, äh, Elektro, alles dabei. Und äh, wirklich ganz großartig. Unbedingt folgen und reinhören. Gerne auf Spotify, genau. Und witzigerweise, jetzt ist auch wieder die äh, Jahreszeit für Eis. Hab ich ich habe noch einen zweiten Tipp mitgebracht. Okay. Ja, Und zwar die Eiswerkstatt aus Degerloch, die hatten wir, lass mich nicht lügen, ich glaube vor einem Jahr hatten wir die äh, für Lyft getestet und kommt nach Stuttgart-West. Yes. Yes. yes, in die Hasenbergstraße 38a äh, und da freue ich mich richtig drauf, weil nach Dekaloch fahren für ein Eis ist natürlich schon ähm, sehr ambitioniert.
1: Cool. Ähm, und einen letzten Tipp habe ich auch noch, ist so ein bisschen auch die Überleitung für unsere nächste Folge mhm. äh, in zwei Wochen. Da geht es wahrscheinlich um äh, Tanzen, Ballett, Pipapo in Stuttgart, ist ja weltberühmt für seine Tanzlandschaft.
0: Tanzen, Ballett, Pipapo.
1: Genau, die ganze, ganze Nummer. Ich glaube, wir
0: haben den Titel für den nächsten Podcast. <lacht>
1: Und da geht es dann bestimmt, da auch der Name Eric Gauthier, der muss ja dann auch fallen. Der um muss um fallen, tanzen, ja. in Stuttgart redet. Und der hat gerade äh, ein ganz spannendes Projekt gestartet, das heißt The Dying Swans Project. Ja. Und was es damit aussieht, erkläre euch jetzt die Petra.
0: Also Erik hat ähm, verschiedene Tänzer und Tänzerinnen aus ähm, der Welt akquiriert ja. und mit ihnen äh, Tanzvideos aufgenommen. Ja. Und da kann man, das kann man sich auf der Seite des Theaterhauses, glaube ich... im YouTube-Kanal
1: vom Theaterhaus. Ja,
0: kann man sich das anschauen. Und ähm, ich habe auch schon reingeschaut, es ist wirklich sehr, sehr impressive. Also wir hatten auch, äh, die haben auch eine Bilder-Story Bilder draus gemacht, also ein, eine foto eine fotografie reihe mhm. Und die ist auch wirklich sehr eindrucksvoll. Ja, also wirklich sehr schönes Projekt.
1: Genau, die könnt ihr euch alle äh, zur Einstimmung anschauen. Und dann in zwei Wochen sprechen wir über... Dance. Dance.
0: Dance. Dance. Ja, da dürfen wir, John Cranko dürfen wir da auch nicht vergessen, ne?
1: Cranko, El Coutier, Friedemann Vogel, Ach, ich, alle Celebrities ich, ich und. Diese
0: äh, neue Dance. Schule, die ist so wunderschön. Wir nicht so ja, sehr gut. Beton. Beton. Ciao.
1: Tschüss. Stuttgart
0: EO, der stadtpalais podcast featuring Lift.
1: Sagst du, mit Vögeln kennen wir uns aus?
0: Wow. Bringst du es? Nein. Okay, sehr gut. <lacht>